0: NRK P2
1: ja, Da er det tid for nyheter fra vitenskapen. Anne Sønnevåg og Torkel Jemtrud har tatt plass i studio, og vi begynner denne nyhetsrunden med en studie som ble publisert i går kveld. Anne Sønnevåg, du har nyheter om antioxidanter og kreft. Man har vel kanskje trodd at de beskytter mot kreft?
0: Ja, det er jo veldig mye som tyder på at antioxidanter i maten kan beskytte mot kreft og er bra for helsen. Men når det med antioxidanter, så kan historien være en ganske an. For svenske forskere har nu oppdaget at hvis du gir antioxidantene E-vitamin og acetylsystin som tilskudd til mus som har lungekreft, ja, da fører det til en kraftig forværing av kreften.
2: Og hva vi fann var at om man gir antioxidanter, og vi gjorde to stykker, acetylsystin og E-vitamin, om man ger det til møss med lungkancer, så øker lungtumørutveklingen kraftigt og overlevende den minsker.
0: De kreftsyke som då fikk dette tilskuddet, fikk tre ganger så mange svulster som de kreftsyke musene som ikke fikk kasttilskuddet. Og svulstene vokste så raskere, sier professor Martin Berghø ved Salgrenska-akademien i Gøteborg. Og når forskerne så testet dette på lungekreftceller tatt fra mennesker, så skjedde akkurat det samme i p 3 deres.
2: Och när vi gör detta i cellinjer från eh, mänskliga patienter med lungcancer så ökar cellernas eh, tillväxt och och celldelning.
1: Hur stora doser med antioxidanter er det snack om här?
0: Helt vanliga doser. Musen fick då tillsvvarande doser med E-vitamin som du får visst du tar en multivitamin tablett varje. Okej, okay, men betyder det då att vi måste sluta ta kosttilskudd med antioxidanter? Vel, studien gir ikke noe videnskapelig bevis for at du bør slutte ta tilskudd av antioxidanter hvis du er frisk. Det, det denne studien sig sier Berge, er at hvis du har lungekreft, eller hvis du røyker, eller har kols, eller annet risiko for lungekreft, ja, da er det trolig en dårlig idé å ta kosttilskudd med antioxidanter.
2: Ja, det er viktig å, å komme ihåg at vår studie sier ingenting om huruvida en, en frisk person som tar antioxidanter, har en ökad eller minskad risk att att utveckla cancer i framtiden. Eh utan vad den säger är det att om man har cancer, lungcancer eller har en kraftigt ökad risk att få lungkanser, Till exempel om man är rökare eller om man är kol cool så ska man använda antioxidanter med försiktighet eller kanske ha, helst inte alls. E-vitamin har vi nämnt. De
1: andra antioxidanterna du, de brukte du försöka vad var det för något?
0: Acetylcystin en antioxidant så faktiskt är vanlig att ge till patienter med kols för det är den er Så dette betyder at man nog måste revurdera om det er rätt att ge kolspatienter acetylcystein säger Martin Berge och han vill utforska detta videre.
2: vi kommer också vilja studera eh patienter med KOL som faktiskt tar ganske stora mängder i vissa fall av den här acetylcystein för att eh minska om hur vida det kan påverka deras risk at att insjukna i någon cancer.
1: Ja kol cool. kolts det då. Mm. Men vet forskarna något om varför dessa kosthållsguider får kreftsvulster till att tillväxa delar sig? Ja, de
0: har faktiskt funnit ut av det också. Vi vet ju at antioxidanter neutraliserar så kallade fria radikaler av syre i celler och därmed så motvirker de skador i celler så kan ge kraft. Men det som også skjer, sier de svenske forskerne, er at når disse to antioxidantene i hvert fall, som de har brukt i eksperimentene, angriper disse oksygenradikale, så slår de samtidig ut et protein som hemmer veksten av sølster. Og då vil jo sølsten kunne vokse og dele seg fortere.
1: Mm -hmm. Det høres ut som om antioxidanter er et tveegget sverd, men... Kan disse to antioxidantene gitt som to kosttilskudd eh, også forårsaker annen kreft enn ung kreft?
0: Ja, det gjenstår jo å undersøke, og det vet man jo ingenting om.
1: Andre antioxidanter, da. det finnes jo mange. Tror man at de har samme virkning?
0: Vel, det skal også forskes videre på, på dette. Antioxidanter er jo mange ting, Kalle. Det jo både E-vitaminer og C-vitaminer, og det andre emnet som kalles flavonoider og karotener, så naturligt finns det frukt og bær og grønnsaker. Og det er jo veldig godt dokumentert at frukt og grønnsaker er bra for helsen. Ja, det er det. Men
1: um, det er så veldig mye vi ikke vet her da, skjønner jeg. Er det bare som kosttilskudd at antioxidanter får kreftsvullester til å vokse?
0: Det det forskerne tror, og det er bare det denne studien viser. For faktum er jo at det har vært svært vanskelig å dokumentere at antioxidanter gitt som kosttilskudd har noen gunstige effekter på helsen. Heller ikke forebyggende. Men sitt overveiende flertall av studier at antioxidanter som vi får naturlig gjennom frukt og grønt, er helsebringende. Ok. Og
1: denne studien, vi kan ta med deg, den er publisert i det anerkjente tidskriftet Science Translational Medicine. Torkil du kan melde om at de prestigetunge millenniumsprisene i matematikk igjen har havnet i uforutsett trøbbel.
3: Ja, det er ikke like alvorlig dette her, men historien her startet tilbake i år 2000 da det amerikanske Clay Mathematical Institute prøvde å prioritere de aller viktigste matteproblemene og forløst når vi gikk inn i et nytt århundre. Og de kokte den til syv problemer, som de kalte millenniumsproblemene, og satte en pengepremie på 1 miljon dollar for å løse hver
1: Okej, okay. hvem skulle avgjøre om noen hadde funnet løsningen?
3: De hadde funnet en smart og vanntett løsning på det, tilsynelatende. Løsninga måtte være publisert i et internasjonalt anerkjent tidsskrift, og den måtte ha stått uimotsagt i to år, slik at det matematiske verdenssamfunnet kunne få tid på det til å granske disse her i detalj.
1: Ja, men så lett var det da så ikke
3: Nej, den aller første som klarte å løse et av disse problemene, det var den etter hvert ganske kjente russiske eksentrikeren Grigori Perlman. Og han er kjent for å ha sunket under jorda i flere uker, da den internasjonale matematikk-unionen vil gi ham sin aller høyeste utmerkelse. Og angivelig så hadde han vært på sopptur i de ukene her. Ja. Og når det gjaldt denne millenniumsprisen, ja, for det første så nekta han å sende løsningen sin i noen tidskrift, Han valde bare ut på internet i stedet for, på hjemmesiden sin. Men likevel så fikk den så stor spredning og ble sjekket så grundig at Clay-institutt likevel bestemte sig for å gi ham prisen. Men han nekta å ta imot, og han har nå trukket seg helt tilbake. Ja, og nå er ett nytt millenniumsproblem løst. Kanskje det. Problemet er at matematikeren vi snakker om nå heter Mukhtar Bay, Han er fra Kazakstan og han kan ikke et eneste ord engelsk. Og problemet han har løst er å bevise at noe som heter Navier Stokes-ligningene alltid alltid funker, for å si det litt umatematisk. Um eh, og det her, det er faktisk både viktig matematisk og användbart i den virkelige verden, for eh, dette här er ligninger som kan beskrive oppførselen til tsunamier og luftstrømmene runt flyvinger. Men man har ikke helt kunnet stole på disse ligningene her. Før nå? Ja, det var det da, fordi at resultatet er publisert i et russisk lite tidskrift og selv om matematikk sies å være ett universalspråk, så er det ikke veldig mange som har skjønt så mye av han hans enda. Men nå er Otel Bayev i ferd med å få artiklen oversatt til engelsk. Men først og fremst for å få den publisert i et annet kazakhstansk tidsskrift. Og så, sier han, så skal han vurdere å sende det til ett internasjonalt tidskrift.,
1: Ja, ok. Det er noen skruer disse toppematematikerne, skjønner jeg. Takk skal du ha, Torkel Jemterød. Og takk til Anne Sinebog for vitennyhetene i dag. Akkurat nå sitter danske og amerikanske forskere sammen hos NASA og diskuterer en av de mest overraskende oppdagelsene på lenge, funnet av en gedigen innsjø med flytende vann langt under overflaten av grønnvandsisen. Og så spørs de om dette kjempelagret med vann er en venn eller en fiende når det gjelder havnivåøkning.
4: Ganske spennende, egentlig helt utrolig gå på Grønlandsisen. Jeg hold, prøver å holde meg litt i på de som er imellom. Dette er egentlig bølgelandskapet av blank is. Det ser ut som bølger av glass. Det skinner grønn, grønt og blått. Og det er altså hvitt i hvitt i hvitt i dette duende landskapet, så langt Øyer rekker, og på det hvite så kommer da blågrønne iskuppler. Ja, det skulle jeg visst, der jeg ruslet andekter rundt på Grønlandsisen for någon få år siden. At jeg ikke hadde fast grunn under føttene. For omtrent ti meter nede i isen, så er det ikke nødvendigvis isen men et enormt reservoar av vann. Riktig nok inneholder ismasene på Grønland nesten 10 prosent av alt fersk i verden, men ingen hadde vel trodd at en stor del av dette skulle være flytende. Og enda mer overraskende, det flytende vannet er der året rundt. Vannet håller sig faktisk flytende også genom de iskalle vintrene med temperaturer ned mot 15 eller minus 20.
3: Since 2010, the team from the University of Utah has been regularly measuring snow accumulation from year to year. When some of the samples were taken in 2011, water came up with them. This led to the discovery of the icebound lake located within.
4: It started for about three years ago. When American and Danish researchers poured holes out of the Greenland's ice, there was a little water with ice tests. Senere fortsatte boringen noen kilometer unna, og så var det jammen vann der også. Nå nylig har forskerne brukt radar fra fly og laget et kart over store deler av inlandsisen i sør og i øst. Takket være radaren så kan de se dypere ned i lagene på den 3000 kilometer tykke isen, og sammen med annen informasjon er de nå ganske trygge på at det er flytende vann vi ser. Flytende vann som har en utbredelse på 70 000 kvadratkilometer. Det er for eksempel like stort som Irland. En innsjø av flytende vann, like stort som Irland, i et hav av is. Hvordan er det mulig? Og hvilken betydning kan dette ha?
5: Det er jo som vi snakker om, en, en veldig porøs et lag av snø, gammel snø som heter fern, hvor du lagrer vannet. Og det er ikke en innsjø, og, og det er ikke heller en akvifer, men, men det er mer en akvifer enn en innsjø. Ja.
4: Men akvif är det säger. Det ja. säger oss inte så mycket. Men vet du, jag tänker på sån det är nästan som vatten i is.
5: Slush ja, du kan slush. kalle kalla slush kanske bättre. Ja. En en stor slush eller ja. sjö. har
4: vi det. Slush sjö. det som
5: er, det, det, det var et viktig poäng som jag kanske borde få med at ju att grunden till att eh, får en oppsamling av vatten. Og at det ikke forsvinner så lett, det er jo fordi det er fast is under, og den faste isen er det jo veldig vanskelig for vannet å drenere gjennom, så da blir det lagret i snøen over isen.
4: Jeg har vært på jakt etter de amerikanske og danske forskerne som har publisert studien fra Grønland i Nature Geoscience. Men de er opptatt i møte med NASA, der undersøkelsene fremover nå blir planlagt. Men først av man ønsker så klimaforsker Kerim Hestnes Nissa Sinoglu på Bjerkenes senteret og institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han skal ikke til Grønland før i august. Da starter blant annet han og kolleger ved Universitetet i København på et nytt stort EU-prosjekt om Grønlandssisen. Nisal Sinoglu presiserer altså at vannet inne i Grønlandsisen ligger mellom grove snøkorn i gammel snø som kalles førn. Førn har jeg aldri hørt om.
5: Nej førn er rett og slett gammel snø. Det finner du overalt, også på breaene i Norge. Snø som er fra siste vinter, den ser helt annerledes ut, men når den har gått... Ett år eller sånn, så, så får det mye grovere strukturer, så det kaller vi da fern, eldre enn et, et år. Og det er ganske porøst, det vet man også for fjellet i Norge. Så det fernlaget er veldig porøst og har kapasitet til å, å lagre vann.
4: Hvordan oppstod denne enorme innsjøen?
5: Altså det som har skjedd er at i hvert fall litt senere år eh, har man observert smelting helt opp på toppen av iskappen på Grønland. Og det ligger jo oppi ja, 3000 meter i høyde. Og det er jo noe som man ikke ser veldig ofte, og vi vet jo fra iskjernedata blant annet at det skal du gjerne tusenvis av vår tilbake for å finne da smelting høyt uppe på iskappen. Men om sommeren så smelter det i hvert fall langs kysten, og en del av den, det smeltevannet blir jo lagret der i førnlaget. Og hvis du kommer nærme nok der hvor det er litt sånne bratte skråninger ned mot havet eller ned i fjordene, så renner jo det, flest, det meste av smeltevannet av og forsvinner ut i havet. Men lengre inn på isen, så blir det da lagret viset seg i førn. Så det er det som er om sommeren på toppen, som da blir lagret. Du har på en måte en buffer, eller en kapasitet til å lagre en del av sommerens eh, smeltevann i følgendaget.
4: Men hvorfor fryser ikke dette vannet gjennom vinteren når det blir kaldt?
5: Ja, det er det man var litt overrasket over. Men den logiske forklaringen er det at sent om høsten så begynner det å snø. Og den ferske snøen som kommer om vinteren, den isolerer følen og isolerer smeltevannet, så det ikke fryser, selv om det er mange, mange minusgrader i lufta over isen.
4: Så snøen blir som en isolerende dyne, altså?
5: Ja, så den har en dyne over seg om vinteren, som gjør at vannet ikke, smelter, ikke fryser.
4: Men, men kan det være sånn at denne innsjøen skyldes klimaendringer?
5: Ja, til en viss grad. Det har jo noe, sannsynligvis vært lagret en del vann i snøen eller i føren alltid langs kysten. Men det, tenk på at nu har man mye større areal på Grønland hvor det har smelting, og det vet vi, helt opp på toppen, som sagt, om sommeren i 2012. Da har man en regnbø på toppen av isen, og det vil si det regna faktisk. Og det er noe som aldri skjer på toppen av Grønlandsisen. Det er alltid under frysepunktet, du har ikke regn. Så areale, hvor du har smelting er større, og da vil det nok logisk trekke en konklusjon at areale med vann som er lagret, over vinteren er også større. Men det er jo så nytt, det her, at man ikke har data langt nok tilbake til tid for å kunne se utviklingen av smeltevannslaget eller innsjøen. Det er sannsynlig, men ikke godt nok undersøkt at det her lagret av smeltevannet har blitt større.
4: En regnbue over Grønlandssisen, bildet gikk verden rundt, det var vakuut men kanske også ille varslne. For som KerM ni sal sin det betingget at det var regn i den kalde lyftfte. og det er ikke normalt. Meom 1992 og 2001 en mistet grlandsen 34 miljarder ton is varrtår år, Fød BBC. Me 2002 og 2011 økte dette de 215 miljarder ton. Til nå har forskere trodd at smeltevannet har gått nok så direkte ut i havet, eller at det har frosset till igjen. Men så var det disse enorme vannveggene da. Betyr det at store deler av smeltevannet rett og slett blir lagret inne i Grønlandsisen? Forskerne har med dette fått en fundamental ny innsikt i dynamikken til iskapen på Grønlandet.
5: Ja, det som er utfordringen for oss, også her i Bergen, når vi skal modellere innvannsisen på Grønland, er jo at vi vil vite hvor mye det snør om vinteren, hvor mye det renner av om sommeren, altså når det er smelting, så renner jo en del av vannet av. Noe borrer seg faktisk hull, på en måte smeltevannet lager hull i isen og så finner vi til bunnen av som sånn det kommer ut faktisk, det smører bunnen av isen. Men, men for å få et godt bilde av hvordan isen vil endre sig når klimaet endrer sig, så må vi jo vite alt om prosessene som endrer nedbør til vann og til slutt til avrenning og hvor lang tid det tar. Så nu jobber jo da en, en hel gjeng med forskere med å prøve å bedre forstå de prosessene i de øvrige lagene i snølaget, eh, gitt at eh, du kan ha en, en lagringskapasitet som kanske er mye større enn det vi har eh, forventet før din, denne nye studien kom ut. Så vi vet på en måte at det er et visst volym som har smeltet, men nu er det da det, det nye at vi vet ikke nøyaktig hvor lang tid det tar før det kommer ut i havet. Så det, det kan være en liten forsinkelse da, i tid.
4: En mulighet er altså at vannet i grønlandsisen er en slags buffer, som bidrar til at havnivåøkningen ikke blir fullt så stor som den kunne ha blitt hvis alt smeltevannet hadde rent ut. Men vet forskerne i dag hvor dette vannet blir av? Har vannelservoet et slags avløp?
5: Noe av det smeltevannet, det tar jo så lang tid, det kan ta ti år, at flytende vann renne ganske sakte, for det er jo ikke så veldig bratte overflater på isen i de høyderne det snakker om her. Og, og i tillegg så viser det seg at om sommeren spesielt, og kanskje også om vinteren, så har vannet en evne til å finne sprekker og så lage nye passager ner i isen, så altså vertikalt. Så smeltevann finner en vei ned i isen. Og det er jo det som er usikkert da, om, om en del av det vannet som er lagret i innsjøen, i førn, kan finne vei, altså en snarvei eh ned direkte ned til bunn av visen.
4: Altså kunnskapen dette kan ha noen betydning for framtidige beregninger av havnivåøkningen.
5: Ja, nettopp. Så det totale havnivåendring er nok ikke påvirket så mye av det her, men det, over tid, altså hvor lang tid det tar, hvor, hvor mye havnivåøkning vi får i løpet av de neste ti år, det vil jo avhengig av at vi forstår prosessene og den mengden vann som lagres i snøen på overflaten i Grønland, og som, som sagt da over vinteret.
1: Ja, det sa Kerim Hestnes Nisa Sinogolo fra Bjerknesenteret og Universitetet i Bergen til Ekkos Tar hjem. Og så får vi håpe da at denne enorme sløsj-innsjøen er vår venn i kampen mot havnivåøkningene. Langt ute i havgape lever folk nær naturen. Og det kan koste dem dyrt, viser et ny studie fra Færhøyne, som kobler miljøgifter til sykdommen mange av oss frykter. Kan de ha funnet et svar på den uløste Parkinson-gåten?
6: Marie Skålund Petersen oppdaget noe interessant på Færhøyne. Hun arbeider nemlig her med forsker for institut for Miljømedisin ved Universitetet i Odense i Danmark. Toksikologen oppdaget at det var overraskende mange med Parkinson i dette øyeriket. Parkinsons sykdom oppstår når visse nerveceller i hjernen slutter å lage nok dopamin. Hvorfor dette skjer hos noen er uklart. Dopamin er ett signalstoff nervecellene trenger for å gjøre jobben sin, og mangler du dopamin, så får du problemer med å kontrollere musklene særlig. Helt vanlige bevegelser blir vanskelige. Et tidlig tegn er skjelvinger i en hånd. Over tid begynner du å gjøre ting saktere, og musklene kan bli stive. Ganglager blir ofte preget av små skritt, og du kan lett miste balansen. Men uh, hvor mange flere får egentlig Parkinson på færøyene?
0: We found in in 1995
7: that there was a no, prevalence of Parkinson's disease in the Faroe Islands And in the I conducted in 2005 we verified that high prevalence.
0: We had double as many.
6: Det er dobbelt så mange som har Parkinsons på Færøyene enn for eksempel her hos oss, forteller Skølun Petersen. Så visste vi også at folk som lever här i generationer har spist det de har fått från havet. Särskilt narval har varit viktig på middagsdäcken. Oarval har høgen i borger om miljgifter, seligPCB og kvikssel.
7: En van avversensel is de contaminamination the fairies are to due to eating traditional food isted with metales.
6: I flere runder undersøkte de først var lokalbefolkningen spiste og havde spist hjellm livet. og så spese fikt spise til dem med Parkinson. og de fand en helt tydlig sammenhæ. Detta är et spännande spor att förfölja när det gäller Parkinsons gåtan, professor i toxikologi vid universitetet i Oslo, Katarine Borgå.
7: Ja, detta var ett väldigt spännande studie som så på sammanängen mellan miljögift exponering och utveckling av Parkinsons.
6: Altså, hun har sett att har du höga nivåer av PCB i kroppen, en klassisk miljögift, så hindrar det frigöringen av dopamin till hjärnan.
7: Ja, det det de har nå vist i et studie fra Færhøyene, er at de som hade høye nivåer av miljøyfter, og særlig da PCB og en annen miljøyfter som heter HCH, Lindan, så vil det hindre da frigjøringen av dopamin. De har ikke gått in og sett speciellt på mekanismen for frigjøringen av dopamin, men de har sett på korrelasjonen mellom forekomst av Parkinson og forekomst eller mengde av miljøyfter. Det som er spesielt på færøyene er at det er en populasjon da, eh, som har en, en diet som har veldig høy grad av marin mat, eh, og da helt spesifikt eh, sjøpattedyr. Eh, de har den denne grindevallfangsten, og Grindevalen har veldig høye miljøyftnivåer, særlig da av kviksøl og PCB. Mm. Og, de, og de som nå har parkinson, de hadde da spist mye av dette her gjennom hele livet, ikke sant? Ja, för det här är ju då särskilt lite äldre delar av befolkningen, hur den traditionella maten har varit haft en mycket i den traditionella dieten rätt och slett. Men det kan ju inte vara att detta här kan förklaras
6: genetiskt att de är disponert i större grad genetiskt sett då för att få parkinson att det är at det, det som är grunden att mange fler har det där.
7: Det kan være grunder, grunner. Det er en ting de ser på nå, er jo om du har på måte, genetiske markører som gjør at du är mer eksponert for så få ett resultat av PCB som påvirker Parkinson. Så det de følger opp med nå av studier er for å se om du har en økt grad av mutasjoner i genomet til menneskene på færøyene. Men det som er spesielt her, som hun viste til i sin presentasjon, er at det tilsvarende resultater mellom koblingen mellom da særlig dette HCH-miljøøgiften og Parkinson-forekomsten er også i Texas. Og der tror jeg ikke de spiser så mye grindeval og har noen helt annen genetisk sammensetning i populasjonen. Så det, ja, det er noe som ligger i dette studie, som er veldig spennende å følge opp. Og som handler om miljøøgifter som handler om miljøøfter og hvordan det påvirker de sykdommene som vi etter hvert utvikler i vårt samfunn.
6: Vi har jo utrolig få svar i forhold til hva det er som utlöser Parkinson, så dette her kan kanskje være en nøkkel?
7: Ja, det er vel forløpig en uløst gåte, så dette gir jo en, en ny innfansvinkel som er verdt å sjekke ut nærmere.
1: Det sa toksikolog ved Universitetet i Oslo, Katrine Borgå, til reporter Vibeke Røyri. De var med da studien fra Færeøyene ble presentert under forskningskonferensen, Arctic Frontiers i Tromsø forrige uke.
3: Hør flere podcaster på nrk.no
4: podcast.